0: Mais um café Democrata. café Democrata Mais preto, mais forte, mais cafeinado e muito, e muito, muito mais quente Típico café mineiro com pão de queijo e algumas bolachas Ai. Café Democrata Comunicando Estevão
1: Barbosa
2: Bom dia terra querida, hoje é sábado 17 de julho de 2021 Hoje é o dia do protetor de florestas No nosso folclore a figura protetora dos ambientes florestais é o Curupira Chamado também de Pai do Mato, Caipora, Caiçara, Ayangá, entre outros Infelizmente o Curupira é apenas uma figura do nosso folclore Entretanto, várias pessoas lutam diariamente para proteger nossas florestas. Entre essas pessoas, podemos citar profissionais como engenheiros florestais, biólogos e ecólogos. Vale destacar, no entanto, que não é necessário ter uma formação superior para defender esse importante recurso. Chico Mendes destacou-se como um importante homem que levantou a bandeira da luta contra a destruição da Amazônia. Realizou diversos trabalhos e lutou ativamente contra o desmatamento e o massacre aos índios. Em virtude de sua luta, gerou revoltas e começou a receber ameaças, sendo morto em 1988. Outro caso bastante conhecido, e que merece reconhecimento é o da missionária Dorothy Steng, morta em uma emboscada em 2005. Essa grande figura era conhecida por proteger a floresta da ação de madeireiros, grileiros e fazendeiros, mas acabou perdendo a vida por defender essa importante causa. Essa luta, no entanto, não pode acabar. As florestas são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas e o interesse econômico não deve estar acima do interesse do planeta. Preservar florestas é sinônimo de proteger a vida. Café
1: Democrata. Café Democrata. Todo mundo para manir do mundo a opressão para concluir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é todo Pode ver Pode ver malgratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva tua vida em harmonia, e nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem, a maçã. Juntar as nossas forças É só refatir E o pão É criado para paraíso Agora Para merecer Quem me depois
2: Ele é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras, pós-graduado em Especialização em Geoprocessamento pela UFMG. Foi analista de Floresta e Biodiversidade do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, em Belo Horizonte, Bocaiúva, Projeto Jaíba, Carangola, Manhuaçu e Sete Lagoas. Analista ambiental do IBAMA, Reserva Biológica Mata Escura, Jequitinhonha, Minas Gerais, Superintendência Estadual em Minas Gerais, Belo Horizonte e Escritório Regional em Montes Claros Coordenador Estadual em Minas Gerais do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previo Fogo representantes do Poder Público Federal... nos comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande... Conselho Consultivo do Parque Nacional... Cavernas do Peruaçu, Conselho Consultivo do Parque Nacional das Sempre Vivas... e Conselho Consultivo do Mosaico Sertão Veredas... Peruaçu. Café Democrata... O bom de tocar um programa como esse... é que sempre que tem que chamar especialistas... eu sempre procuro os melhores... esse convidado em especial... É um velho e grande amigo, um primo por afinidade, pela grande amizade que une nossas famílias há quase um século ou mais que isso. Muito bom dia, Rafael Macedo Chaves. Prazer enorme em te receber aqui no nosso ecológico Café Democrata da Rádio Tuia.
3: Bom dia, Estevam. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui junto com o meu primo torto, mas amigo reto. Direto e
2: dileto, amigo. Rafael, além dos problemas da natureza, nós temos problemas políticos e de gestão na área ambiental. Gostaria que você falasse das florestas brasileiras, seus problemas e suas demandas.
3: É, pois bem, é, o Brasil ele tem grande cobertura florestal ainda nativa, mais de 50%, bem mais de 50% do seu território coberto por florestas nativas. Mas vem ao longo do ano sofrendo com desmatamento, com queimadas, com a ocupação desordenada do solo Por diversos motivos Principalmente a guerra pelo território Porque o território abriga Terra, água, recursos naturais Minérios, biodiversidade E próximas áreas urbanas Também uma corrida para especulação imobiliária Para construção de moradias Ocupação do território de uma maneira desordenada Porque apesar de termos legislação bastante avançada, é claro que as instituições públicas não conseguem acompanhar o crescimento Visando exatamente essa ocupação do território. E o território brasileiro vem sofrendo ao longo dos anos então, essa, esse desmatamento, essa ocupação desordenada do seu território, principalmente para as atividades de agropecuária, criação de gado, principalmente na região amazônica, que vem ocupando esse território, o plantio de produtos agrícolas, visando principalmente a exportação para o agronegócio. Exemplo da soja, da cana-de-açúcar, do próprio gado, que também tem nesse mercado internacional aí como foco. Eu, eu não vejo uh, essa ocupação do território para a produção agrícola como objetivo de... É, saciar a fome das pessoas e sim criar um mecanismo econômico de aumento de renda dos grandes grupos que vão ocupando esse território. Para se ter uma ideia, hoje essas atividades agropecuárias são desenvolvidas, grande parte delas, por uma indústria internacional, multinacionais, empresas da construção civil e não voltadas ao pecuarista ou agricultor brasileiro, como era antigamente. Então, a ocupação do território vem sendo feita de forma desordenada e principalmente por grandes empreendimentos econômicos que dominam essas atividades no Brasil e no mundo.
2: Existe uma polêmica muito grande envolvendo o governo federal e organizações não governamentais sobre as queimadas na Amazônia. A Amazônia está em chamas mesmo?
3: Toda queimada, o fogo, que é um grande inimigo do homem, das suas atividades econômicas, é o mesmo tempo um elemento natural, que foi sendo manejado ao longo dos anos pelas comunidades tradicionais, de forma equilibrada, então as populações indígenas, quilombolas, os seringueiros, aquelas pessoas que moram na Amazônia, que são consideradas comunidades tradicionais amazônicas, elas fazem o uso do fogo ao longo do tempo de uma forma equilibrada para o uso da terra. Claro que com as condições meteorológicas, atmosféricas desfavoráveis, Muitas vezes essas atividades elas perdem o controle e podem se transformar em incêndios florestais como aconteceu aí nos últimos anos. Então nós dependemos de uma condição climática para que esse fogo feito de forma controlada se restringe às áreas de cultivo, coisa que muitas vezes se perde o controle em razão das condições atmosféricas desfavoráveis, de alta temperatura, de baixa umidade, de matéria seca que vai proporcionar incêndios florestais. E é claro também que nessas regiões cobertas por floresta, o fogo serve para limpeza de áreas. Para a abertura de novas áreas. Então, o fogo também é utilizado pela, pelos ocupantes, pelos grileiros, pelas pessoas que agem de forma inescrupulosa para a supressão da vegetação e depois de ocupação dessas áreas. É claro que tudo isso é monitorado através de imagens de satélite. Os dados dos últimos anos indicam um aumento na área de desmatamento e de queimadas, mas muito também em função dessa condição meteorológica desfavorável.
2: Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso, na nossa conversa, na nossa boa prosa aqui, para ouvirmos um som, um som daqui de Montes Claros, Marcelo Godoy e sua música maravilhosa, Inspiral. Som daqui de Montes Claros, Marcelo Godoy e sua música maravilhosa, Inspiral. Rádio, Rádio, tuia. Rádio tuia, a sua revista
3: digital.
0: E de de demônios de paixão Som que sai da mata para a mata volta se chama inspirar, inspirar, inspirar belezas que nascem do nada. Transformam em canção: Momentos de louco. Café Democrata. Café Democrata Com Estevão Barbosa
2: Voltamos com Rafael Macedo Chaves, engenheiro florestal Rafael, agora nos fale da situação de Montes Claros e região nessa questão florestal O que é que mais pega por aqui? A
0: região do
3: norte de Minas ela sofre com a escassez hídrica de muitos anos a gente já passa por crises de abastecimento hídrico nas áreas urbanas, a escassez de água para as atividades agropecuárias. E como nós estamos numa região calcária, de litologia calcária, de rochas sedimentares, é que tem uma alta capacidade de armazenamento de água... Por essa razão da, da existência do calcário, bambuí, é uma interligação muito grande entre a água subterrânea e a água superficial. Então, na verdade, a água é uma só, então ela migra da parte superficial para a parte subterrânea é, ao longo do tempo. No norte de Minas, o nosso ouro é a água subterrânea. Então, essa exploração contínua e descontrolada também da água subterrânea vem trazer vários conflitos entre produtores rurais, entre empresários que também adquirem muitas áreas rurais e querem ampliar suas atividades, buscando essa água, nesse calcário aí, que armazena grande, grande volume de água. É um dos principais aquíferos do do Brasil, o aquífero bambuí, que é esse que se estende dentro desse território nosso, margem esquerda do São Francisco, pegando também a margem direita do São Francisco, região do Peruaçu, a nossa Serra dos Montes Claros, onde tem esse afloramento calcário. Temos também o arenito urucuia, que recobre o calcário, que também é um grande armazenador de água. Para se ter uma ideia, os estudos hoje da ANA, da CPRM, das instituições que trabalham com a ciência hidrológica, comprovam que a maior parte da água do Rio de São Francisco vem do Arendim e na margem esquerda, no estado da Bahia, onde está sendo ocupado por culturas de soja, milho e cana principalmente visando a indústria e não a alimentação das pessoas o grande problema do norte de Minas é a escassez hídrica. É. claro que a gente tem que ter uma gestão cada vez mais controlada com o envolvimento das diversas instituições que trabalham com isso, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o Serviço Geológico do Brasil, que é o CPRM a própria ANA as instituições que trabalham com pesquisa, com estudo para disponibilidade hídrica subterrânea, principalmente aqui no Norte. Isso já vem sendo feito. É, existe um projeto muito interessante que se chama Águas do Norte Minas, é exatamente uma investigação hidrogeológica da condição da água subterrânea nossa. Grande parte da água hoje, por exemplo, é fornecida para os habitantes da cidade de Montes Claros, que é a maior cidade do norte de Minas, é de água subterrânea, os poços da Copasa. Além da grande contribuição da região do Parque Estadual da Lapa Grande contribui aí com cerca de trinta por cento e a região lá de juramento, a barragem de juramento que é uma água superficial dos afluentes do Rio Verde Grande que também fornece água aqui para Montes Claros em torno de 70%. por cento então é essa a nossa condição de escassez mas de uma gestão rigorosa da oferta de água aí para todo mundo
2: Tá certo, Rafael Chaves, meu querido Zé Fur, obrigado pela sua participação aqui no nosso ecológico Café Democrata e o microfone está aberto aí para suas considerações finais, meu amigo.
3: Agradecer a oportunidade de me dizer da importância das florestas para a condição de oferta de água. Muita gente acha que floresta não faz chover, mas já está provado que as chuvas da região sudeste do Brasil vem, são produzidas pela evapotranspiração da floresta amazônica que, pelas correntes aéreas, formam os famosos rios voadores que vêm trazer água para a região sudeste. Então, a floresta amazônica é de suma importância para a oferta hídrica aqui para nossa região. Além do que, essa a floresta em pé vai fazer com que a água da chuva infiltre e abasteça o lençol freático, as águas subterrâneas que depois vão contribuir para o abastecimento humano também. Então floresta é vida, floresta é água, vamos preservar, vamos plantar árvores.
2: Tá certo, valeu! Seguindo nessa levada de Tulipa Ruiz, a ordem das árvores. Café de novo.
0: Devo Barbosa. Se o rádio não toca, a música que você pode ouvir, é só mudar a estação. É só girar
2: o botão. Rádio Tuyan. Tá todo mundo conectado. Eu sou Jorge Terceiro, sou fisioterapeuta, corretor de imóveis, músico de coração. Eu escuto Tuia.
1: Raquel Muniz, médica, reitora do Centro Universitário FUNORTE. Eu escuto Tuia.
4: Oi, eu sou o Rogério Novaes, moro em Belo Horizonte e nada melhor do que ouvir Tuia.
2: Música para ouvir, música parou, Rádio Tuia. Fique ligado com a boa música. Convidamos vocês para fazerem uma viagem com a gente. Música de cinema, as melhores músicas, os clássicos, os temas de filmes. Todo domingo e quarta, às 21 horas, aqui na Rádio Doia. Tá todo mundo conectado. Conectado com a boa música. Salve, salve
1: pessoal da Rádio Tuia. Aqui é Evandro Mesquita falando. Pode ser
2: diferente. Rádio Tuia, valeu, um abraço. Rádio Tuia. Música, informação, entretenimento. Participe, mande sua mensagem para o Zap Tuia zero zero Café Democrata Nesse dia comemorativo, o dia do protetor de florestas Estou aqui com o novo secretário municipal de meio ambiente O ambientalista Soter Magno Bom dia secretário, seja muito bem-vindo ao nosso ecológico Café Democrata da Rádio Tuia Inicialmente nos fale como se deu seu interesse pela questão ambiental Bom dia
4: Estevão, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tua, é um prazer estar aqui nesse momento, nesse programa para falar de um assunto que interessa a todas as pessoas do mundo, do planeta Terra. Pois bem Estevão, o nosso interesse pelo assunto se deu há muitos anos atrás, há aproximadamente 35 anos que eu trabalho com o meio ambiente. Não só na cidade de Monsclaro, no município de Montes mas em toda a região. E esse interesse se deu por, por eu ser exatamente da zona rural, filho de produtor rural. Então a minha convivência com a natureza foi desde pequeno. Aí voltando para a cidade grande, evidentemente que em determinado período da vida da gente você providencia, você, você às vezes fica ocupado com outras coisas e aquilo que você gosta fica para trás. Mas aí a gente vai vivendo... Na hora que eu estava mais ou menos aí com 28, 30 anos de idade, surgiram alguns problemas na Serra do Sapucai, aqui em Montes Claros, onde eu tenho uma propriedade e que é essa propriedade me dá a oportunidade de estar lá até hoje. Então aquele torrão é como fosse o meu mundo. Dali surgiu alguns problemas na serra, alguns problemas ambientais, com queimadas, com fogo, matança de animais e eu me vi na necessidade de tomar conta desse torrão desse pedaço de terra, não só para mim, mas para toda a cidade de Montes Claros. daí surgiu a ideia de fundar um movimento organizado na cidade de Montes um movimento organizado esse que já tem mais de 35 anos, aí esse gosto, esse, esse querer pelo meio ambiente foi aprimorando, de acordo, as atividades foram surgindo, nós fomos trabalhando e aí chegamos até o momento de hoje com mais, vamos dizer assim, com mais experiência para trabalhar as questões ambientais então o gosto ele é desde criancinha mas as atividades propriamente dito de ambientalista de preservação ambiental ele está aí mais ou menos com 35 anos que a gente atua especificamente nessa área podendo colaborar com algumas ações e atividades de preservação do meio ambiente no nosso município como eu disse e em toda a região ou seja no norte de minas tem uma sementinha de preservação ambiental que a gente plantou em, em, em vários segmentos da sociedade do Norte de Minas.
2: Secretário, chega a ser um peso algum incômodo substituir o lendário, cultuado e celebrado Paulinho Ribeiro? Claro, é um desafio. É um
4: desafio e, ao mesmo tempo, é uma honra poder substituir uma pessoa com o legado de Paulinho Ribeiro, com tanto trabalho prestado... Ao mundo, vamos dizer assim, não só a cidade de Montes, ao Norte de Minas, mas ao mundo, ao Brasil. Então, para mim, hoje, estando secretário de meio ambiente, honrando o convite do prefeito Humberto Souto, é uma honra poder estar aqui nessa mesa, que estamos exatamente na sala da Secretaria de Meio Ambiente, sala essa que ele ocupou por vários anos, em várias gestões. E eu aprendi muito com o Paulinho, viajei muito com ele pela região do Norte de Minas, nas expedições, em problemas ambientais, várias lutas. Que nós travamos em defesa do meio ambiente aqui na região, muitas delas, algumas delas perdidas, mas na maioria delas vencidas. Então, Paulinho, para mim, foi um exemplo de homem preocupado com as questões socioambientais da nossa região. Então, como eu disse, é uma honra para mim, é um prazer e, de uma certa forma, um desafio, não só substituir Paulinho, mas trazer a nossa secretaria de meio ambiente, à altura da Sociedade Montes Claros Essa é a nossa expectativa, espero que eu possa corresponder à altura, para que a gente deixe também o nosso legado nessa secretaria de, um, de uma cidade que precisa desenvolver a cada dia mais, mas que esse desenvolvimento seja cada dia mais sustentável.
2: Secretário, uma das maiores demandas da sua pasta, se não a maior, é a Lagoa do Interlagos. O senhor acha que a atual administração consegue sanear e urbanizar a lagoa e seu entorno ainda nessa, nessa gestão? O Estevão é um desafio, porque
4: para muita gente a lagoa do Interlagos precisa ser revitalizada. Concordo plenamente que precisa ser revitalizada urgente, mas precisa, em é, primeiro lugar, é, da revitalização. É fazer um estudo de preservação ambiental, um estudo bem feito para que possa elaborar um projeto à altura daquela região. Eu costumo dizer que a Lagoa do Interlagos é o cartão postal de Montes Claros e não é com pouco dinheiro que se revitaliza aquela lagoa. Eu tenho um exemplo que sempre eu falo para as pessoas. Nós temos um exemplo que é a Lagoa Paulino, na cidade de Sete Lagoas. Era um exemplo e semelhante ao que tem aqui na Lagoa do Interlagos. Então a Lagoa do Interlagos precisa de um projeto arrojado, precisa do querer público para revitalizar a Lagoa. Não é uma obrinha pequena que vai trazer a Lagoa de volta para as pessoas. Um dos principais problemas que nós temos na Lagoa é o assoreamento. E para acabar com o assoreamento, é preciso fazer um trabalho, criar uma estrutura de reter a areia, de reter a terra, antes de cair dentro do, do espelho d'água. E para isso acontecer, o asfaltamento das ruas, do entorno da Lagoa, dos bairros que estão do entorno da Lagoa, é fundamental. Eu acredito que a gestão do prefeito Humberto Souto vai deixar a Lagoa do Interlagos à altura, um espaço público para que as pessoas possam usar e apreciar não só a beleza da natureza, mas melhorar também, não só dos moradores daquela região, a qualidade de vida de toda a população de Montecidário, porque quando você tem um espaço daquele ali preservado, teoricamente você melhora a qualidade de vida das pessoas, então esse é o objetivo da preservação ambiental, e a Lagoa do Interlagos não é diferente. Eu aproveito essa oportunidade e mando um grande abraço para, para os amigos da Lagoa, que é um movimento que existe há muito tempo em prol da, da revitalização da Lagoa, um trabalho incansável da sociedade civil organizada, que inclusive, a semana que vem, nós temos uma reunião com o pessoal para que a gente possa trabalhar, discutir e trabalhar a preservação da Lagoa. Tem um projeto que está em curso agora... Uma, uma licitação que está em curso agora com uma verba de um milhão e meio aproximadamente ela vai ajudar, dá para fazer alguma coisa sim, mas não vai resolver 100% a necessidade de Lagoa do Interlago mas é preciso começar e essa verba que está sendo posta aí agora, está sendo licitada ir lá, minimizar os impactos negativos que tem principalmente na Orla da Lagoa que precisa devolver a Orla da Lagoa para a sociedade de Montes e
2: para o povo que mora no entorno Vamos fazer um pequeno intervalo para rodar uma música ecológica de Roberto e Erasmo Carlos aqui na interpretação ao vivo de Erasmo Carlos, Panorama Ecológico.
1: Lá vem a temporada de flores. Trazendo begônias aflitas, petúnias cansadas, rosas malditas, primulas despetaladas, margaridas sem miolo sempre vivas quase mortas e cravinas tortas. Fodoradas com defeitos E homens perfeitos Lá vem a temporada de pássaros Trazendo águias rasteiras Graúnas malvadas Bombas guerreiras, Canários pelados, Andorinhas de rapina, Sanhaços molgados e pardais viciados, Curiosos desafinados e homens imaculados. Lá vem a temporada de peixes, trazendo garopas suadas, piranhas dormentes, sardinhas inchadas, trutas desiludidas, tainhas abrutalhadas, baleias entupidas e lagostas afogadas. Barracudas deprimentes. E homens inteligentes. Lá vem a temporada de pássaros. Trazendo águias rasteiras, graúnas malvadas, pombas guerreiras, canários pelados, andorinhas de rapina, sanhaços morgados e pardais viciados. Curiosos desafinados e homens imaculados. Lá vem a temporada de peixes, trazendo garoupas suadas, piranhas do ventre. Sardinhas inchadas, trutas desiludidas, tainhas abrutalhadas, baleias entupidas e lagostas afogadas, barracudas deprimentes e homens inteligentes.
0: É democrata, Não é democrata, com
2: Estevão Barbosa. Secretário Magno, nas redes sociais e grupos de política, no Zap e Claros, o senhor é muito criticado por receber mais do que os outros secretários, por manter toda a sua equipe de vereador no seu antigo gabinete, por ser egresso da maior poluidora da cidade, que é a Cobasa. Como é que o senhor reage a essas críticas nas redes sociais, secretário?
4: Eu, eu vejo isso, com muita normalidade. Nós vivemos num país democrático, onde a liberdade de expressão, ela se faz necessária. Só que algumas pessoas que às vezes me criticam não conhecem é, o magro, não conhecem a pessoa magro, não conhecem o profissional magro ou o político Sotermagro. Eu não tenho nenhuma, nenhuma é, vamos dizer assim, intenção de rebater ninguém. Cada um fala o que puder. Agora precisa provar aquilo que fala, sabe? Eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma intenção de rebater ninguém. Mas é preciso conhecer primeiro o ser humano só ter magro, o profissional só ter magro, né? o político só ter magro. Nada que eu faço eu não faço é, pensando em mim. Eu penso em mais nas pessoas, sabe? É, com desrespeito ao ser o regresso da Copasa, isso não me não me traz nenhum problema, porque ali eu trabalhei por mais de 30 anos com muita responsabilidade, me aposentei depois de 42 anos de serviço prestados à sociedade brasileira e contribuído para para a, a, o processo né, federal dentro da, da aposentadoria que é normal. Quanto político, eu procurei fazer na Câmara Municipal da melhor forma possível e da forma mais limpa possível a minha gestão até então, quando estive lá por quatro anos e meio. Então, assim, não tenho nada a, a, a reclamar quanto político. Foi um aprendizado, mas as pessoas têm razão de falarem, de fazer o que elas querem. Quanto ao meu gabinete, é isso aí, eu não vejo nada de legal, não tem nada de legal nisso aí. Tanto que vim para a Secretaria de Meio Ambiente, não trouxe ninguém para cá, que poderia ter um uma, ou duas ou três pessoas para cá. Não, não trouxe, porque aqui eu quero exercer extremamente uma função né, de secretário, mas uma função, acima de tudo, profissional, com muita, muita ética, para dar à cidade de Montes Claros é, um trabalho voltado à preservação do meio ambiente à altura, como eu disse da nossa cidade, do nosso povo, então assim, a minha vida, eu costumo dizer, Estevão, que é um livro aberto, é um livro aberto, uma pessoa que nunca deu um cheque sem fundo para ninguém, uma pessoa que nunca teve um processo, que nunca entrou na da delegacia nem para ser testemunho, então tudo que eu faço é pensando no social, e falando no social, várias ações né, de proteção ao social, não só no âmbito ambiental, mas também do social, do social propriamente dito, então... Às vezes as pessoas que falam da pessoa só do vereador só mago, e pode até falar do secretário só mago, porque não conhece de perto. Então assim, o que eu peço às pessoas que primeiro conheça a pessoa para depois tecer comentários, às vezes comentários indevidos, comentários inadequados com uma pessoa que está procurando trabalhar em prol da sociedade em Montes Claros, não pensando em trabalhar é, 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 para si próprio. Não tenho essa visão. E quando o salário é uma prerrogativa que eu tinha de escolher, salário do secretário ou salário como vereador. Isso tem nada de ilegalidade. Né? Então, assim, eu estou dentro do meu direito, dentro do meu dever, cumprindo a legislação, legislação vigente do nosso país. Então, assim, não tem nada a temer quanto às reclamações. Como diz o outro, nós vivemos num país democrático onde a, a expressão, a liberdade de expressão é para todo mundo. Eu quero respeitar isso e também, ao mesmo tempo, ser respeitado como ser humano. Antes de mais nada,
2: Sóter Magno, Secretário Municipal de Meio Ambiente, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Café Democrata da Rádio Tuya. e o microfone está aberto aí para as suas considerações finais. Estevo, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre de portas abertas.
4: Parabéns pelo seu trabalho diante a sociedade Montes Clarense. A informação ela é fundamental para que as pessoas possam é, ter ter a liberdade de de escolha, né? então o seu programa, através da Rádio Tuia, ele vem favorecer essa possibilidade à sociedade de Montes Claros. Parabéns para você, o, o ambientalista só o, o secretário Sotermargo vai estar sempre à sua disposição e a, as portas estarão sempre abertas na nossa secretaria para receber você, não só com uma entrevista legal como essa, mas qualquer questionamento que se fizer necessário no âmbito do meio ambiente. Muito obrigado, parabéns para você.
2: Um grande abraço aos seus ouvintes. Eu que eu agradeço. Valeu. Café Democrata Dele, Marcelo Godoy e Paulinho Pedra Azul, com participação muito especial de Jasmin Godoy. Um Jeito de Continuar.
0: Aqui em Roterdã Eu fiz aquele som Foi numa bela manhã eu não saí do tom Cheguei a imaginar Que ia ser ruim Pensei até em voltar Outra vez pra mim Mas quando eu cantei Toquei meu violão Eu vi que me encontrei Abri meu coração as portas que eu abri Me fizeram encontrar Nos sonhos que vivi Um jeito de continuar Aqui em Roterdã Eu fiz aquele som Um jeito de continuar Nos sonhos que é viver, Um jeito de continuar
2: É só pessoal, é isso? É, é isso mesmo, bom dia cidade querida, obrigado pela audiência. O Café Democrata volta melhor do que hoje,
0: mais forte, mais preto, mais cafeinado e quente, muito mais quente.